0: Qui n'a jamais pensé, imaginé ou rêvé une situation similaire où vous êtes en face de votre plus grand ennemi, moribond presque à l'article de la mort, il vous reste plus qu'un seul souffle de vie, tous vos muscles sont lourds, vous savez que vous risquez très probablement de mourir dans les secondes ou la minute qui vient et d'un seul coup, vous récupérez, vous rassemblez toutes vos forces, vous êtes devant votre ennemi qui est pratiquement indemne et vous dites même pas mort et vous le transpercez de votre épée de part et d'autre, de son corps et bien entendu c'est le cas plus ou moins de notre protagoniste aujourd'hui, notre héros du livre que je vais vous parler aujourd'hui à savoir même pas mort de Jean-Philippe Jaroski et bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog littéraire pour voyager dans les mondes de l'imaginaire Alors oui jean philippe Jarowski, je l'ai déjà insensé plus d'une fois cette chaîne, hein, à travers notamment euh, Gagner la guerre, qui est une vraie pépite hein, que j'ai lu en 2021, ainsi que Juna Vera*, que j'ai lu quelques mois après, où c'est un recueil de nouvelles. Et, en fin de compte, ici jean philippe Jarowski nous propose, nous départ en fin de compte, un monde de fantasy pure, quoi, un peu comme ce que pourrait décrire euh, George R. R. Martin à travers le trône de fer ou tous les autres livres de fantasy qu'on qu peut connaître. Hein, et, à la petite différence, c'est que où la magie existe, certes, mais elle est disséminée, elle n'est pas omniprésente, permettant en fin de compte de créer une vraie vraisemblance en fin de compte euh, dans le monde qui nous aidait pas, ça pourrait être limite être un monde de celtes, un monde, par exemple, de l'Europe, de l'Ouest, hein, au Moyen-Âge ou avant ou durant l'Antiquité, mais euh, avec un petit touch de, fan de fantaisie, de magie permettant en fin de compte de vraiment s'imaginer dans une fantaisie pure, souche, telle qu'on a pu les adorer, hein, quand on était plus jeunes, à travers le sort des anneaux, les vérité, les joies de l'émeraude, où j'en passe des meilleurs. Et ce qui fait tous les ingrédients étaient réunis pour passer un moment esquise pour être, pour fantasmer en fin de compte durant la lecture de ce livre, pour être envoyé au 16ème ciel en passant un moment épique quoi, incroyable extraordinaire et sauf et bien que le divorce risque d'être entamé avec ce livre entre moi et cet auteur français oui voilà m'étendu, alors que j'ai encensé enfin que Jean-Philippe Jarowski que je vous ai dit que Gaëlaga c'est un des meilleurs romans, qu'il fallait le mettre sous le sapin, en fin de compte, pour l'offrir à des lecteurs invétérés que Junavera était un livre quand même incroyable, ici, avec, Gale, avec même pas mort, et eh bien la rupture risque d'être entamée. Et pour vous expliquer pourquoi, il faut que je vous explique un peu plus en profondeur l'histoire et comment elle est fabriquée. En effet, nous avons déjà la, la première... Euh interaction avec le, pr le personnage principal, Peloves, hein, euh, dans, euh, dans le prologue, où il va faire tout un monologue, encore une sorte de log, hein, où, euh, en fin de compte, il va demander à un certain commerçant, réteur en barbe, euh, d'entendre de, en fin de de, de, le récit de sa vie de plus de 200 ans, hein, il l'a vécu plus de 200 ans, euh, et de la propager un peu partout euh, dans le monde des vivants, ou des mondes des vivants connus, hein, euh, afin en fin qu'il puisse laisser sa marque parce qu'il sent sa faim arriver. Il sent que sa mort est proche, malgré qu'il a pu vivre pendant plus de 200 ans. En fin de compte, hein, ici, on sent sointé dans ces lignes, une envie de philosopher ou, de, ou en tout cas de, de disserter sur cet aspect, sur l'immortalité et sur euh, le comment transcender, en fin de compte, la mort. Et en fin de compte, quand on écrit un livre, quand on fait des œuvres d'art, quand on essaie de créer quelque chose, c'est pour essayer de transcender sa mort, pour essayer de survivre à sa propre mort euh, corporelle, de sa mort physique. Et donc, en fin de compte, j'ai le parce que sinon je pourrais parler, cette vidéo-là ferait enfin, des, des heures et des heures parce que c'est un sujet qui, qui, qui est vraiment intéressant, je trouve, et qu'on va en reparler de plus en plus avec le transhumanisme. Mais je compte tout de le débat parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire au, au prime abord. Et bien, en fin de compte, une fois qu'on a passé ce détail-là, donc vous voyez, donc c'était le type du récit, le prologue, et bien on va rentrer dans le récit à proprement parler, ça veut dire où ce que va dire Pélovez à ce fameux individu qui doit avoir comme simple mission de, de parler. De, de, sa, de sa vie, de faire une autobiographie, de faire une biographie hein, de, de sa vie. Et donc, on rencontre donc Belovès, qui est le jeune Belovès, l'adolescent, sur un bateau en direction euh, de l'île des Vieilles. L'île des Vieilles est un peu un endroit où les gens, les marins n'aiment pas y aller parce que c'est entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est vraiment à la frontière des deux. Et en plus, il y a toute une pédossement, en tout cas ce qui est dit, hein, il y a une pédossement où, où les sorcières y habitants tuent les naufragés alors qu'ils ont eu le malheur hein, de, de faire naufrage, d'accosser de, de, leur côte. Et donc ils ont un peu les chocottes. Et euh, de ce il va y avoir à ce moment-là un... un, un flashback, un deuxième flashback en fin de compte dans le flashback pour expliquer pour ils sont arrivés sur ce vaisseau-là, ou en tout cas comment ils ont réussi à arriver sur ce vaisseau-là et qui les emmène vraiment à la frontière entre le monde des humains et le monde divin, le monde des morts. Et donc là, en fin de compte tout se passe plutôt bien. Hein. Alors après, il y a ce petit euh, qui dure à peu près une dizaine de pages à peine. Ça nous permet de mieux comprendre dans le, même, dans le monde dans lequel on vit, euh, dans lequel on est projeté, avec l'étiquette autour euh, euh, des repas où il y a le, 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 le grand roi ou le chef entouré de ses, euh, de ses vassaux, ou en tout cas euh, des plus le grand seigneur qu'il peut côtoyer avec des barbes, avec avec des jeux, ce genre de choses. Et ensuite, en fin de compte, on continue le voyage. On voit Pélovez accoster avec ses deux comparses, enfin, avec ses deux compagnons, hein, son ancien maître d'armes et un barbe. Il le laisse sur le chemin et il s'en va vers l'île des Vieilles. Il rencontre deux sorcières habitant cette fameuse euh, île. Et euh, là, il va enfin, devoir relater. Pourquoi il est sur cette île en fin de compte, oui, il est sur cette île là parce qu'il est même pas mort, quoi. Littéralement, il aurait dû mourir durant une bataille. Ces mêmes sorcières ont prophétisé qu'il devait mourir, qu'il allait mourir cette bataille et malheureusement, il n'est pas mort. Donc l'interdit doit être levé pour savoir si, oui ou non, il est encore humain ou pas et pour qu'il puisse retourner chez lui auprès de ses siens. Parce qu'en fin de compte, ce c'est pas non plus n'importe qui, quoi. C'est pas le petit qui est un euh, moyen qu'on peut, en fin de compte, jeter à la poubelle euh, s'il si nous embête un peu trop. Non, c'est le fils de l'ancien roi qui a été tué, qui a été battu il y a de cela une dizaine d'années euh, par le roi actuel. Donc, euh, pas n'importe qui, il faut faire attention. Ainsi, euh, au niveau de l'île des vieilles, eh bien, on va euh, repasser dans le, on, on va retourner dans le passé bien plus loin que l'histoire du bateau où on va comprendre la bataille, en fin de compte, où euh, Belovès aurait dû mourir mais où il n'est ainsi que le début de la bataille, et tout un passage en fin de route où euh, ça va nous permettre de mieux comprendre encore plus en profondeur l'étiquette danser dans ce monde un peu barbare, hein, je dois vous le dire, hein, dans un monde barbare limite viking, puis euh, avec des aspects un peu magiques, avec un, un sorte de fantôme dieu hein, qui, qui se promène à côté de deux dans la brume, et pour au final, en fin de compte, arriver à ce moment euh, tragique ou au contraire ce moment euh, bienheureux qui a permis de sauver la vie à euh, notre protagoniste. Et c'est là où, en fin de compte, le drame commence, puisque, à ce niveau-là, on va passer sur l'île. C'est-à-dire à, ce, à cet endroit hein, mythique, hein, un peu comme les Valkyries pour euh, la mythologie euh, nordique, où il voit autre chose. Et en fin de compte, c'est là où le, le récit est un peu confus et où il y a le, le lien entre le, un autre flashback beaucoup antérieur encore à, à, au flashback sur le récit de la guerre où Belovès aurait dû mourir, où on raconte en fait, l'enfance en fin de compte de et euh, son, son destin en fin de compte, en tant que qu'ancien euh, fils du roi ou en tant que euh, neveu en fin de compte du nouveau euh, au roi et où, euh, où on va y avoir donc, toute son enfance avec l'interaction qu'il a entre ces différents individus qu'on retrouve un peu plus tard hein, dans, euh, dans son récit principal j'ai envie de dire ou euh, durant la bataille et puis euh, avec qui il a parcouru en fin de compte ou a atteint euh, l'île des vieilles bref en fin de compte un, un récit sur son passé, sur son enfance qui en fin de compte euh, n'apporte pas grand chose au récit je dois dire que c'est là où en fin de compte le le livre, même pas mal, le premier thème de cette trilogie m'a vraiment déçu. C'est que euh, la moitié du livre est consacrée au, au, à l'enfance euh, du protagoniste, mais l'enfance qui ne sert strictement à rien aujourd'hui, je pense, au récit. Ou en tout cas, euh, pendant euh, 200 pages, je me suis dit, mais est -ce, où est-ce qu'il veut nous emmener quoi Et ça sert à rien. Au fait, je compare euh, cette partie du récit à le petit problème qui a été soulevé par un grand vidéaste booktuber hein, sur Youtube il y a de cela quelques années maintenant hein, quand il avait euh, évoqué gagner la guerre où à un moment donné euh, Don Benvenuto doit fuir Sildalia, euh, la république Sildalia parce que eh bien, il a plein de casseroles au cul et il n'a pas envie de, de passer en fin de compte dans l'autre monde, de mourir à cause des casseroles au cul. Et, et donc, de ce fait il va, il va devoir fuir Sildalia pendant un certain temps et durant cette Ensuite, on met sur pause carrément l'intrigue principale, et pendant 200 pages, 300 pages, on va avoir en fin de compte euh, des récits divers variés autour du vieux royaume, du vieux monde, en fin de compte, euh, de Don euh, Davenuto, qui fait un peu référence à, euh, aux nouvelles, cette nouvelle qui a été relatée dans le livre précédent, hein, Jonah Vera, où on a rencontré entre autres pour la première fois Don et puis Seth et puis plein d'autres protagonistes. Et donc, ce qui fait que. Euh, dans cet endroit, dans ce livre, on a vu la, la beauté de l'écriture la prose magnifique de l'auteur, mais du fait qu'on sache et qu que même l'auteur sait euh, qu'on sache qu'il a une belle prose, il en joue il en joué un petit peu trop. Et euh, cette euh, vidéo, ça, que j'ai parlé un peu plus tôt, euh, comparait en fin de compte cette partie du récit comme étant un guitariste qui et excellent, qui, qui est un virtuose hein, des cordes mais qui fait pendant toute la chanson qu'un qu solo quoi, dans son coin qui vient en fin de compte entacher la musique enfin, donc, qui est euh, jouée et chantée par, euh, par ses copains par le chanteur, le, les autres guitaristes, le bassiste et le batteur et j'en passe des meilleurs et en fin de compte ici c'est à peu près le problème qui se pose ou en tout cas je le vois beaucoup plus dans ce livre que ce que je l'ai vu dans Gagner la guerre. Dans le sens où ici, pendant la moitié du livre on voit aussi la patte de cet auteur qui est à la base un en professeur de langue, hein, ou, ou en tout cas un, un professeur de lettres modernes, où donc il fait étudier à ses euh, étudiants, à ses lycéens, euh, euh, des grands textes de grands renom, la princesse de Clèves, euh, pourquoi pas du, euh, du, du Alexandre Dumas et j'en passe des meilleurs, et là il en a fait beaucoup trop et je pense qu'il aurait gagné, aura, le récit aurait gagné à avoir non pas un un flashback de flashback de flashback, mais simplement un flashback de flashback avec un récit un peu plus chronologique, un peu plus classique où on allait avoir tout simplement le récit de la jeunesse de notre protagoniste jusqu'au moment fatidique où il allait mourir, où il devait mourir normalement, mais où il a survécu à ses, à ses blessures. Fatal. Mais alors, est-ce que le divorce a vraiment été prononcé à la fin de ce livre Est-ce qu'il faut vraiment en vouloir à cet auteur Est-ce que je vous déconseille de lire même pas mort Au fait, rien de tout ça. Tout simplement parce que déjà pour moi c'est le premier tome d'une trilogie alors il y a des moments où on sait qu'on lit le premier tome ou les premières, les premières pages on sent que l'histoire va nous emballer qu'on va pas forcément aimer le livre et que bah on va jamais se poursuivre ou on va pas forcément poursuivre dans l'immédiat la suite euh, de la saga qui nous est dépeint dans ce premier tome comme j'ai pu en fin de compte l'expérimenter avec Dragonlance ou la Belgériade et le tome numéro 1 le plan blanc des présages où franchement très clairement c'est des livres qui ne me correspondaient pas ou qui me correspondaient plus. Là, en fin de compte, pendant la, le premier tiers, le, le premier, la première partie du livre, j'ai justement été enchanté par, par cette histoire et là encore aujourd'hui, j'ai envie de savoir la suite. Donc oui, ce qui est clair, c'est que je vais poursuivre l'aventure de cette histoire, de, de ce roman, mais c'est vrai que cette partie m'a un peu refroidi clairement sur, sur le, la capacité qu'a cet auteur de, de m'emmener vraiment ailleurs de, de, de m'extasier, en fin de compte, de me fantasmer sur euh, des mondes ou sur une, une, une histoire, une histoire qu'il peut relater, qu'il peut dépeindre. Et donc, en fin de compte, euh, c'est un petit peu un, un bémol bien entendu, mais il faut recontextualiser tout cela en disant que. Euh, c'est que son deuxième livre, hein, c'est son troisième livre, même son troisième roman. Euh, il, son premier roman, son vrai, premier vrai roman, c'est « Gagner la guerre », un l'en de plus de 1000 pages, donc rares sont les, euh, les auteurs qui arrivent à, à créer plus de 1000 pages pour leur premier roman et qui, qui arrivent à se faire publier. Son premier, en fin de compte, roman, c'est son « recueil de nouvelles, je qui a plutôt été bien marché, en tout cas, qui a bien fonctionné pour moi, et que j'ai plutôt apprécié sa lecture, qui m'a un peu changé, qui m'a sorti de ma zone de confort par rapport à ce que je pouvais là jusqu'à présent, parce que les « recueil de nouvelles », c'est pas quelque chose que... Que je, que je lis d'habitude hein. et donc ici c'est son deuxième vrai roman euh, euh, et ce qui fait que il essaie d'innover il essaye en fin de compte de changer ses sentiers battus, et donc ici, on peut pas lui jeter la pierre je veux dire, par là, bon nombre d'auteurs que je suis m'ont déçu ou m'ont laissé à un moment donné dans, dans leur carrière ou quand je suivais leur, les, les, leurs parutions de livres, comme par exemple Bernard verber où à chaque fois il racontait la même chose à chaque fois il raconte la même chose, à chaque fois il prend les, les, les mêmes techniques, en fait, pour surprendre euh, son, son lectorat ses lecteurs, et ce qui fait que c'est laissant au bout d'un moment, et ce qui fait que ici, je, chaque, là, enfin, je J'applaudis la prise de risque de l'auteur, même si sa prise de risque a échoué pour moi, je pense. Et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me fourvoie. et en lisant le second tome et le troisième tome, je vais me dire, mais, mais qu'est-ce que j'ai été bête de penser ça, en fait c'était la partie la plus intéressante de l'histoire et que je relance cette partie là parce que c'est vraiment la partie la, la plus incroyable qui permet euh, de, de poser tous les jalons tous les premiers jalons d'une histoire beaucoup plus épique que ce que j'ai pu jamais imaginer jusqu'à présent dans ma vie mais euh, aujourd'hui clairement à la fin de ce premier euh, tome euh, je reste sur ma fin et je pense que ces 500 pages euh, c'est un peu plus de 500 pages hein, de, de ce premier tome euh, aurait mérité en fin de compte d'être raccourci euh, de, de couper un un petit peu euh, de, de taille dans l'art de, euh, de, de ce, ce, cette seconde partie qui a un peu qui était un peu essoufflé qui m'a essoufflé dans la dans le suspense dans la prise dans la dans l'histoire qui nous est dépeint pour en fin de compte parler réellement euh, bien de. de de ce que je veux quoi. la suite comment euh, euh, Belloves va réussir en fin de compte à, à, à sortir de cette situation un peu un peu particulière où on l'a pris euh, de chez lui on l'a extirpé en fin de compte de, du, du coffin euh, du monde du royaume on l'avait enterré euh, pour le projeter au devant de la scène afin qu'il puisse mourir pour euh, que l'oncle son oncle le, le roi euh, puisse en fin de compte se débarrasser d'une épine de, de son pied qui le gênait depuis quelques temps maintenant pour en fin de compte, euh, survivre et savoir bah, comment les choses vont se passer et comment il a réussi à atteindre l'âge canonique de 200 ans ou plus de 200 ans, comme il a été relaté dans le prologue de ce livre. Bref, ce n'est pas la faute de Jean-Philippe Jarowski que je juge ce livre un peu pas médiocre mais moins bon que les précédents. Parce qu'en en fin de compte, en tant que lecteur, je dois en fin de compte prendre garde aux opinions, aux préjugés que je peux avoir avant d'entamer une histoire. Effectivement, le fait que j'ai placé Jean-Philippe Jarowski des... sur un piédestal en disant que c'est un... un auteur incroyable, qu'il a une prose incroyable et qu'il peut m'emmener euh, euh, sur d'autres mondes en un claquement de doigts, qui peut m'émerveiller, qui peut m'envoyer. Me, euh, en fin de compte au paradis avec sa prose ce, euh, ce sont que euh, ma vision, mes opinions c'est mes préjugés qui ont été simplement euh, été rattrapés par la réalité et qui fait que en tant que lecteur et même en tant que vlogueur, que, euh, que, euh, que youtubeur, que vidéaste, que booktuber, qu'influenceur littéraire, euh, je dois faire attention à, à, à mes propos et à mes pensées et à chaque fois que je commence un livre, à faire attention à ne pas en fin de compte le mettre trop en avant, à ne pas avoir trop d'attentes et simplement apprécier euh, chaque mot, chaque ligne qui m'est euh, dépeint, qui est écrite sur les pages euh, blanches pour, en fin de compte, apprécier l'histoire à sa juste valeur. Ni, en fin de compte, le, le mettre sur un pédestal, ni, au contraire, euh, l'enterrer avant sa fin. Parce que tant que l'histoire n'est pas finie, des surprises peuvent advenir. A bientôt pour d'autres voyages au pays de l'imaginaire.